1: Amable comunidad de 3 de Juegos MX Bienvenidos, bienvenidos a Playground número 19 Es el 19, ¿verdad? Ya no sé ni qué semana es Desde los cuarteles generales distribuidos por todo el globo En los bunkers especiales post-apocalípticos Tenemos al vikingo de Sol ¿Cómo estás, vikingo? Oye, muy bien, muy trenzado el día de hoy Mira ya
2: hasta acá llega esto, ¿eh? Ya. Otra Bendito
3: vez. Bendito sea Dios. Hasta que se una con los otros pelillos de King. Ándale. Sí, exacto. ¿Y te que te se puedan que...
1: anudar así uno con el otro aquí. <risa> <así> <risa> Pero oye, ¿qué es y esto? Está aquí ¿también, cabrón, ch-
2: <risa>
1: <risa> <risa> bueno. Me rasuré
2: cuando entré a tres de juegos, eso sí te decide. ¿eh?
1: Bueno, bueno, muy bien. Tenemos también al párroco del gaming. Estoy haciéndolo en orden de la pantalla, ¿eh? Párroco del gaming hoy con su corte de Jin Sakai también. Muéstralo, muéstranoslo
4: Punisher, Juanem
1: Ahí va, ahí va, ahí va quedando el,
5: el look Por de, Ghost de of Ging. Tsushima no,
4: no está el
1: Así es, es. Tenemos no, ahora al Benchiloco del gaming usted. Angel Orco, ¿cómo estás, güey?
5: Muy bien, aquí eh, Apreciando una semana más de nuevos eh, Cortes Que ya ni son nuevos, más bien es como avanza Así como el vikingo tan, tan <risas> sofisticado. Y el Lorquito.
1: Y también mi culichi de oro, el Alexaurio desde el Nido del Águile.
4: Hola, muy bien. Yo estoy muy bien. Este Igual que el Ángelo, creo que somos los únicos que no hemos este, hecho locuras con nuestro cabello ni con nuestra barba, así es que... Yo no he visto Mantengo. a angelorco güey. ¿Quién sabe? <risa> más que ya está como que sí. Tom Hanks en náufrago,
1: güey. No sabemos, güey. No sabemos. Bueno, Igual. No, yo, yo por ahí vi un unboxing
3: en el que se ven más tatuajes. del señor. Ah, Daniel. bueno, sí. Ándale. Sí, 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 también, sí se cambios, también se está haciendo se cambios. Está tatuando, tatuando
2: te, ahí ah, la nacha. ¿Te rayaste, güey? ¿Te, fu- te, fu- te ¿Por, ¿por qué ti
1: rayatis? <risa> pues <jamás. risa>
2: Ni qué chido, rayense.
1: Rayense es lo mejor que pueden hacer. Bueno, vamos a hablar de, de, de rayaduras. Vamos a, es un día especial por, por Xbox, por... Por Nintendo, por todo. ¡Qué hermoso! Bueno, vámonos con Playground número 19. Vámonos, vámonos.
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí. En la opinión de la semana.
1: Nuestras predicciones acertaron casi por completo y en la conferencia de Xbox vimos los juegos que esperábamos. Un par de sorpresas y mucho World Premiere. Como sea, Microsoft está comprometido con alimentar un monstruo gigante llamado Xbox Game Pass con el que pretende ganar la siguiente generación. ¿Qué pasó en el Xbox Game Showcase? ¿Cuáles son nuestras opiniones al respecto? Aquí lo discutimos. Pues bueno, ya pasó Se acabó el E3, no E3, de cierta forma Ya pasó Y yo personalmente Creo que estoy un poco No sé Es de esas veces que, 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 que no quedas Satisfecho, ¿no? La verdad es, es, es un poquito así Pero vamos a irnos por partes y con mucho cuidado También está muy fresco el tema eh, Voy a empezar con Angelito Que creo que fue el que logró rescatar algo más De, de orgasmo allá al final Como que... ¡ah! llegó. <risa> Sí, con sí, el sí. esfuerzo, pero llegó. Este, cuéntanos, Ángel Orquito, ¿qué te pareció el Xbox Games Showcase? ¿No? Había muchísima expectativa, como dijimos en, el, en la introducción. Y bueno, pues a ver.
5: Pues de. Lo, lo principal fue que creo que dejaron las bases, o sea, pusieron las reglas desde antes, ¿no? Que no iba a haber nada de precio, nada de consola. Cierto. O sea, uh-huh. creo que si ya sabíamos eso, mínimo íbamos como con un hype distinto. Tal vez ya saben el de siempre, de esperar este, una que otra sorpresa Creo que de juegos que me llamaron la atención Sobre todo que de, de gusto eh, Fue el State of Decay 3 eh, Esperando que me hayan mejorado las cosas que, que tenía mal el 2 eh, Sobre todo el, el Fable Sí, porque pues ya sabíamos no que estaba de alguna u otra forma Estaba el juego en desarrollo Pero pues ya que lo anuncian formalmente pues ya eso siempre es un Como un cierto brillo Que le da al juego Que cuando saldrá, quién sabe De seguro se retrasará, pues seguro sí Pero mínimo sabemos que ya está en desarrollo Y pues una que otra cosa como el medium eh, el, el stalker O sea, esas cositas Que sí se... Sí, y que pues son exclusivas, si
1: estaba... no sé si temporales, o ah, porque algunas estaban. La semántica estaba un poco juguetona. Sí, decía ¿no?
5: console ex- exclusive, ¿no? Ah, ajá, algunas sí. y
1: otras decían console launch exclusive o así. Console launch, O sea, que... Launch, ajá. Ajá, ajá, o sí sea como sabe. que tener es bueno. ese
5: saber si, si. O sea, lo importante es que todo sale para, para Game Pass, ¿no? O sea, creo que ese es el. Digamos, el anuncio importante. Que todo lo que vimos, los casi 30 juegos más o menos que fueron. Veintitantos Todo sale para para Game Pass Y pues creo que eso es importante de remarcar Porque Pues tengas o no la nueva consola Sabes que vas a poder jugar estos juegos Y al mismo tiempo si llegas a dar el siguiente paso Sabes que vas a tener un montón de juegos Desde desde que tengas la consola no Que es lo que ellos dijeron Que para el lanzamiento iba a haber 100 juegos Incluyendo Upgrades de juegos que ya han salido, como por ejemplo el Destiny, por ejemplo el, el Gear 5 y todo eso. Salió el Sea of Thieves, ¿no? También ahí. El Sea of Thieves. Sí. Y creo que, pues al final de cuentas, de, de mi lado, de cacos. Me, dejó, me dejó un poco, pues, como que un sabor más agrio que dulce, como que la presentación de Halo. Tal vez en una de esas, por eso abrieron con Halo, porque creo que si hubieran cerrado con eso de Halo, no hubiera. Pues no no hubiera estado tan bien, como que le faltó. Como que siento que no es. Es lo que esperábamos. Pero es el chiste, que es lo que esperábamos, ¿no? O sea. Nada nos sorprendió. O sea, era como de, ah, mira, sí, otro halo. Sí. Y es mundo abierto. Y fue como de, ah. Pues va, ¿no? O sea, Con el gancho, no te olvides del gancho. O sea, son las Y que al final tiene ahora un look como mucho más caricaturesco que no sé si le venga totalmente bien a la franquicia. Que sí tal vez se siente como un pequeño... Como digamos reinicio ahí como debajo del agua, ¿no? O sea, porque dejaron claro que pasa después de que, de que la civilización los humanos perdieron. Pasa tiempo después, pero al mismo tiempo... Pues, como que se siente muy similar a lo que fue el Combat Evolve, el 1. Ajá, ah, exacto. Todo el feel y uh-huh. toda la eh, fórmula sí. estructural del juego
1: se siente muy. O sea, si tú me dijeras que es que es el remake para Xbox Series sí, X. Sí, sí, lo creería. Diría, sí. pues sí, seguro, o se ve increíble, güey. Es el mismo lugar, o sea, es, bueno, en fin. ¿A ti qué te pareció mi Vicosaurio? Qué, ¿Qué sensaciones te deja? Eh, tú esperabas también algo de Gears de algún modo, ¿no? Una, tal vez un DLC, ¿no? Que tú estabas por ahí especulando que podía presentarse. Y sí hubo un poco de cosillas que no eran nuevos juegos completamente, sino mejoras y demás. Entonces pudo haber encajado ahí esto que tú imaginabas, pero no pasó.
4: Como eh,
2: mucho en la vida. la imaginas, pero no pasa. En veces, Rory, la vida no es como uno quiere. En veces. Exacto. Y este es un gran ejemplo de cómo la vida pues da muchas vueltas. Yo, yo la verdad, sí... Amanecí y dije: Hoy es el día. Exacto. Hoy, hoy, hoy es un buen día para estar vivo. Dije: Carajo, hasta me bañé me caí. Mira nada más, <risa> me bañé y todo. Y la neta es que sí me, me voy un poco insatisfecho de que y ¿Qué pasó con mi Gear 5? Ni siquiera mostraron Un buen vistazo a cómo se va Va, va a ser el upgrade en, en, la, en la Next Gen este, Lo que sí me gustó fue lo de Ori Que comentaron de en ciento, 120
1: cuadros Por segundo de que va a alcanzar Ori and the wheel of the 120 cuadros Oye, pero
3: que arreglen ahí el de Xbox Cuando yo lo jugué en Estaba Xbox One S corría, corría muy mal, en, en X Corría perfecto, pero en el S Yo me acuerdo que, que me
2: tocó ver Cómo Ajá. pasaste un... Um, Un mismo escenario Como tres veces Porque se rompía el juego Y tenías que regresar Y no había forma Estabas como en un loop infinito Ahí de frustración (risa) La neta (risa) Este Halo Infinite La verdad es que No soy ya tan fan de Halo Me gusta Claro que sí es, Es una franquicia que disfruto Porque vaya Tiene tradición y todo Pero yo no lo vi Así que digas Wow, qué impresión es Halo Infinite, es el Halo de nueva generación. Eh, lo, lo comentaba ahí al principio, a lo mejor detalles hasta un poco estúpidos y me voy a ir hasta eh, muy... Pero pues eres crítico de videojuegos. Es mibico. que, es que pues ya está es, bien. me están presentando algo de nueva generación y no puedo creer que los árboles y el pasto y el mundo se vea... pues. Ciertamente muerto, ¿no? Que no hay aire, no hay partículas, no. O sea, está ahí presentado el mundo. Y pues sí, va, va el jefe maestro en su jipsito. En su jipsito. Y claro que ahí hay movimiento, ¿no? Pues levanta la tierra y el agua hace splash y cosas así. Pero lo demás se ve medio acartonada. Decía, Charlie, pero pues no. ¿Qué no le alcanza al Xbox con ese poder para pues, poner ahí que los pájaros se queden parados ahí en un árbol y el árbol se mueva así de cositas así que, que neta digas esto sí es, es poder, esto es Next Gen. Como que me faltó ahí un pelín. Eh, claro que me emociona ver ahí al jefe maestro, es un personaje que creo que todos queremos mucho, pero pues sí un poco frustrado, fuerza también se, mucho video de fuerza miren cómo se ve la luz, bien bonito. Y, ¿y luego, ¿qué pasó ahí? también frustración. Este, lo que me llamó mucho a veces es
1: que los mecánicos trabajan con casco ahí en el taller. Muy interesante es, eso. ¿Cómo Uru, ven, Es we? que a lo mejor los rostros no les quedan chidos. nunca ¿no? sabe,
2: nunca sabe, puede... Al, al, un momento estás aquí y en el otro una llanta así volando, ¡pa! Y ya fuiste, ¿no? Entonces, Stereo lo Decay, este... este la verdad, yo la pasé mal con el 2, no fue un juego que yo haya disfrutado, a, a diferencia de en mi querido Angelo, que
5: yo. No, yo, mi Angelito tampoco, ¿tampoco él disfrutó el primero. primero. Oja, el 1, el, uno, el uno creo el que uno. ha sido el top. El 2 sí le faltó. Por eso dijimos que en el 3, pues ojalá tenga más feel del 1, ¿no? O sea. Sí, más la... bien Más bien que, que no sea repetitivo como
1: ajá sí, 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 sí. Eh, lo de que yo fui al viaje de presentación ajá. de ese y pues sí le, le eché algo de tierra en el previo porque así se veía y la gente se enojó y todo después salió el juego y resultó que era cierto <risa>
2: bueno. y la en neta fin. lo que sí me frustró mucho fue lo de gears este yo creo que era el momento de decir ahí les va su DLC pandilla que toda la banda toda la comunidad del gears está hable y hable de esto no sé por qué no lo hicieron ahorita y lo que sí después ya me dejó para finalizar mi aporte que sí dije pase Tenemos más para enseñar, pero al rato. Ah, pues ahí va lo de Initiative y Two Gears. Pero, ¿por qué no? Es que el hype estaba así como yo estaba en mi punto más alto,
1: estaba en el clímax y y no. ¿En qué momento dijeron que? Porque yo me quedé viendo, o no sé si ya estaba tan ofuscado que ya no había. O sea, todavía va a haber otro. Va a haber otro. Sí,
3: al, al final,
2: Mark Burry
1: dijo. Antes de lo de Fable dijo este, y tenemos muchas cosas más para presentarles,
5: pero después, ahorita no. Sí, igual como con el con el multiplayer del Halo, o sea, que dijeron, ah, estuvo bien padre la campaña, ya en un mes les enseñamos el multijugador, en un mes que vamos a estar ya casi finales de agosto, septiembre, les quedan, que Tres meses para promocionar la consola, o sea, ya está, siento que cada vez están apretando ellos solitos más el, sí. el, 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 o sea, el así, como para, para que sea un lanzamiento de consola bien, como que más bien, se está sintiendo como, extra. ¿recuerden? Hace años, cuando iba a salir el Xbox One y el PlayStation 4, era casi casi anuncio, eh, pues grande, más anuncio grande después del precio, ¿no? Ya que ahorita es como de, ah, sí, en el siguiente te lo enseñamos, y, a, y ahí pasa el siguiente, no, 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 pero tenemos más cosas para el siguiente del siguiente, y es como, bueno, pues en algún momento va, va a acabar o, o no voy a saber nada hasta que salga el juego.
2: ¿Y sabes qué qué analogía voy a utilizar en esta ocasión para describir cómo me siento? Como cuando te presentan un guisado, una tinga, una tinga deliciosa, y justo cuando estás como a dos tacos, de terminarte tu plato, se acaban las tortillas. Ya no hay tortillas. Y tú te quedas... Chale. O sea, está rico. Me la voy a tragar, pero. No hay tortillas. O sea, así me sentí. Este, lo que sí, Fable me emocionó y de medium, de medium, ese sí me pareció bastante llamativo, eh, la neta pero The Medium no es,
3: no es así completamente first party, ¿o sí? Sea, no, no es de, de otro estudio, no. o sea, pero a, ver, voy a pasar un,
1: un deal, voy a pasarle la palabra ni modo, te dejo como la tinga sin tortillas, sí, ver, me rico, pero es sin tiempo de que hable no. el párroco, porque el párroco decía algo bien interesante y yo coincido con él y creo que todos lo hemos visto, es evidente que si no por estrategia, si sí por necesidad, por lo menos, eh, Xbox ya es una plataforma de servicio y suscripciones otros tienen las suyas y demás, pero ellos le están volcando muchísimo a eso, porque ciertamente Xbox Game Pass, la integración de xCloud y demás, pues sí son son eh, son este, una estrategia diferente y muy atractiva, pero la parte de juegos es la que queda ahí flaca. Entonces, ¿tú crees que con eso se la van a se la van a sacar, como decías al comienzo, que esa es la estrategia que van a usar para para, para sacar esta generación, mi párroco? Yo digo que sí, porque
3: es más, yo diría que el anuncio más grande ni siquiera estuvo en esta conferencia, el anuncio más grande estuvo la semana pasada cuando Phil Spencer confirma precisamente que xCloud va a ser parte de Game Pass, si pagas Game Pass tú puedes jugar este xCloud, lo que quiere decir que ahí sí ya no importa dónde juegues, puedes jugar hasta en el celular, absolutamente todo el catálogo de exclusivas Al menos, y de muchos juegos que están Teniendo alianza con Third Party, vimos por ejemplo Ahí a, a Bonji este El hijo pródigo regresó de alguna Manera, ¿no? Al, a la familia, a la conferencia Está ahí diciendo, bueno, Destiny Completito en Game Pass, ¿no? Entonces Este, sí, yo creo que eso Es lo más atractivo, otra cosa Que, que observo es que eh, ahorita, ahora sí Muchos por ahí luego le tiran mucho a play de. Ah, los vende humo, ¿no? Vendiendo cosas que tiene. que van a pasar muchos años para que salgan. O el logo de Metroid Prime, ¿no? Que también fue. Fue humo. Creo que en este caso, pues también le tocó a Xbox aventar un poquito de humo. Por ejemplo, a mí Everwild y l- 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 después de haber jugado Sea of Thieves, me almidona muchísimo. Se ve muy bien, ¿eh? Este, y mira que no es increíble, se ve muy bien. Y, y, y sé que con esos gráficos como medio. Caricaturescos, pueden hacer, hacer cosas maravillosas porque en Sea Of Thieves ha visto paisajes mucho mejores que en otros juegos que son como más realistas, ¿no? Entonces, este no dudo, por ejemplo, ahí de la capacidad de Rare para hacer algo increíble. No dudo de Above que es el nuevo este, mm, eh, ah, RPG de Obsidian. Ah, o sea, el, el The Elder es, Scrolls
1: 6 de Obsidian. Exacto,
3: su, su Elder Scrolls. O sea, realmente Cierto. creo que ese juego puede ser de los que le van a dar identidad a la generación. Pero si te fijas esos anuncios, ahorita están en el terreno del humo. O sea. ¿Son este el mismo seno a Sacrifice? Ah, pues eh, lo hicimos en Islandia Y vayan a nuestro canal de YouTube a ver Ahí los behind the scenes, ¿no? O sea, Para eso veo es vikingos que, ahí con el Loki perdido Ahí. <risa> es que todo ese Humo, por así decirlo Pues es... Oh, a mí lo que me gustó es de que Yo llevé un poquito más de confianza en Xbox En, de, en decirnos Miren, antes sí quizá no teníamos pues, quien nos hiciera juegos, ¿no? Y no salíamos del Halo, el Gears y el Forza ¿No? Este... Ahora ya tenemos, creo que ya ya se, se eh, esta cartera amplia de estudios, van a empezar a trabajar en cosas que sí, a lo mejor ahorita About no te dice nada, es un juego que no conoces, es un juego que has visto tres segundos, el mismo Everwild hemos visto una puntita, entonces son cosas que no resuenan, que todavía no son parte de la identidad. Pero creo que al final de la generación podríamos estar diciendo que son juegos que le dan forma a la identidad. Creo que ahorita eh, Microsoft sigue mucho en el terreno de la incógnita. O sea, podemos confiar en que son estudios grandes, son estudios fuertes, son estudios talentosos. Están armando nuevos equipos como este equipo del del juego de los pósters de GTA. Que de alguna manera pueden este, entregar cosas chidas. Hay, hay cosas también que yo veo ya como muy... Otra vez a uh, lo mismo. Por ejemplo, el juego de Don't Know. De este Tell Me Why. O sea, Don't Know al mismo, está, eh, al mismo tiempo está haciendo Dark Mirror. Con este... Con, con No, es este Twin Mirror. Con Bandai Namco. Entonces tú dices... Otra historia tipo Life is Strange. Neta, dos al mismo tiempo desarrollando Don't Know. O sea, sí hay cosas que dices... Ok, esto no mucho, esto sí Yo por ejemplo, eh, yo sé que A mi Rodri eso no le entusiasma, pero ver Estos juegos como más Caricaturescos, más plataformosos Psychonauts, yo dije Bueno, se ve, Oye, se pero ve increíble ahí está interesante
1: porque yo, yo llegué a ver videos, creo, de Psychonauts Y no sé si, o igual los imaginé o los soñé Quién sabe, pero O igual es porque este era el segmento nada más Psicodélico, ¿no? Pero el juego Aquí Ajá. era como muy self-shaded, ¿no? Y no era así ¿No? En algunos otros... Ha cambiado o sea, un poco. No sé si ya sí, va a ser ha el Shaded ahora el juego o era, te digo, nada más este segmento en donde parece que estás dentro como de un de un debraye de alguien, ¿no? Igual. Por ejemplo, a mí también
3: The Gunk me, me, Ay, me gustó encantó mucho la estética enc... como, como las mecánicas se ven
1: experimentales, se ve se ve muy chido. De hecho, fue el juego y que el... más me llamó, creo, de todo el evento. sí. Porque aparte gráficamente se ve impresionante O sea, yo siento que le está sí. tirando un poco a lo que vimos Este... Con Playstation ¡Ah! Se me olvida el nombre, rápido Juan. Ratchet, Ratchet exacto o sea, como, esa es, fi- es como es un poquito y- de niños Pero con una potencia de dirección De arte y gráfica y mecánicas y todo Que se veía impresionante
3: Y también vi en algunos juegos que Ya venía descartado El Xbox One, ya venía Series X Y PC, este, por ejemplo en El mismo, este, Everwild, ya no vi en Xbox One, entonces, sí Creo que muchos de esos proyectos este que, que vienen como muy a futuro de Xbox sí van a realmente exprimir la capacidad de la consola y de alguna manera no van a dejar al usuario eh, que tiene su Xbox este, One al lado porque van a ser. Eh, por ahí escuché, creo que vas a poder jugar en. en, en a través de XCloud, en tu Xbox, los juegos que ya no soporte tu Xbox One. no Entonces. Eh, Creo que ese ecosistema De de servicio Me parece que a a Xbox sí le van a dar eh, Va a ser la clave sobre todo porque Estamos hablando de una generación en la que El el que compre un Xbox Ya no va a tener que volver a comprar videojuegos Prácticamente, o sea, a lo mejor quiere un juego Third party, su juego deportivo Que no esté en Game Pass O su su Assassin's Creed o cosas que a lo mejor no lleguen día uno A Game Pass, pero realmente Van a ser contados los juegos, mientras que Pues en, en Nintendo y en Playstation Eh Quiero pensar que vamos a seguir con el modelo tradicional de consumo de videojuegos Algo muy bueno ahí para el jugador de Xbox Y lo único que a mí medio me enojó Es que se quedaran con con la exclusiva de la expansión esta de Tetris Effect porque yo digo, ¿cómo, cómo que sin enviar? No, 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 es un lugar ahí. Pero bueno, hasta ahí este, hasta ahí mi comentario. Yo perdón. siento
1: que Xbox sigue pagando las consecuencias de este. pues esta negligencia o este olvido que tuvo para con sus estudios. Hicieron muy bien en hacer este golpe de timón. Yo se lo adjudico ahí a Phil Spencer hace dos tres años de comprar un montón de estudios, pero tristemente no les ha dado tiempo con el calendario para empatar estas, las primeras producciones de estos, de este músculo de desarrollo con la transición de generaciones. Ya lo veremos dentro de la generación como tal Ya en marcha ya veremos lo que estén haciendo todos Como en un ciclo muy saludable de producción de juegos y demás Pero de momento siguen un poco atorados Incluso Xenoa eh, saga Headley 2 eh, Pues está atorados o sea, Obviamente no lo pueden mostrar todavía Porque pues se ve que apenas empezaron a hacerlo no Entonces están un poco atorados ahí Y también muy a, a crédito de Phil Spencer, creo que han logrado volcar su estrategia a algo que les sirva como para mantenerse a flote, que es Xbox Game Pass, ¿no? Y volver y crear todo este ecosistema. De, de varias plataformas donde los jugadores puedan tener un, un servicio diferente a pesar de la carencia de exclusivas nuevas. El tema con, que a mí me, me molesta mucho de ellos es que no, no producen muchas cosas nuevas. Triple eh, A, o sea, espectacular. Everwild se ve muy bien, ¿no? Y Hellblade, yo supongo que se va a ver muy bien. Pero de ahí en fuera, no ha habido esta producción de nuevos conceptos potentes, ¿no? y muy, a lo, muy de lo que comentabas también siento que se están comprometiendo desde hace un tiempo a la fecha con un tono como adolescente realmente y ahí le han dejado toda la puerta abierta a PlayStation para que con, para que produzca los juegos de adultos que no son todos son juegos realmente solamente de sexo y así sino son juegos nada más un poco más sobrios en su, en su concepción el propio Horizon The Last of Us no se diga este Day- exacto Days eh, Day Gone Me parece que mm-hmm, También O sea son juegos Un poquito Ghost of Tsushima Son juegos un poco Para un, un demográfico Ya un poquito más grande Cuando tú ves El propio Everwild Cuando tú ves Grounded Cuando tú ves eh, Este Ori and the, the Will of the Whispers, Es como un demográfico De niño de 10 15 20 están como ahí metidos pero siento que les falta esa otra área que, que se me hace bien importante también porque ahí está el tipo que también va a pagar por esos juegos para el dude que tiene 30 años que es mucho de la plataforma de consumidores de videojuegos son gente de más de 30 años entonces están dejando esa parte ahí Gears of War lo tienen pero bueno pues ya pasó el 5 y ahora qué tienes no entonces siguen un poco ahí atorados siento que Phil Spencer ha hecho lo mejor que ha podido y lo ha hecho muy bien para darle a Xbox herramientas con qué sobrevivir a esta coyuntura un poco incómoda en la que siguen Vamos a ver si les alcanza Vamos a ver si les alcanza ya dentro de un año, dos, tres años Dentro de la generación para que esos juegos que estén haciendo Sean los que realmente les ayuden Y finalmente si sí van a tener un income ahí muy importante que va a ser el de los servicios y que quizás a la mera hora digan, ¿saben qué? Mejor ya nos quedamos como estamos porque pues con lo de los servicios nos basta. Y qué bueno también porque es una, es una, eh, una estrategia bien distinta a la que tienen los otros y eso se me hace muy sano también, ¿no? Que tengas cosas muy, muy diferentes, que es lo que decías tú, Juanem, ¿no? O sea, ahora, que, que, es uh-huh. que antes era muy homologada la fórmula que tenían al menos PlayStation y Xbox, ahora sí está muy diferenciada y eso también tiene valor, ¿no? Ahora, ¿quién sabe? O sea, a mí me gustaría que realmente la lana que entra de los servicios sí se invirtiera,
3: como dices, en grandes producciones, porque también creo que hay un riesgo muy fuerte en este modelo de de, de negocio de que te conformes con juegos chiquitos que vayan llenando esos huecos de ese mar. De juegos que es el servicio En lugar de hacer realmente esas grandes Exclusivas que llamen a la gente Y digan, esto solo lo puedes jugar En este lugar, a lo mejor El, el servicio sobrepasa el interés Por la exclusiva y ojalá Que eso no se, no limite de alguna manera Los presupuestos para que esos estudios Que son muy talentosos puedan realmente hacer Esas grandes exclusivas triple En lugar de juegos medianones De relleno para, para Lo malo masa, es que
1: ¿no? ellos solitos se están canibalizando Y al mismo tiempo están como Realmente me, pare- yo supongo que la inversión de, de investigación y desarrollo del Xbox eh, Series X ha sido muy jugosa porque se ve que es un sistema premium. Y al mismo tiempo, bueno, pues como tú no, no tienes exclusivas Pero tienes tus servicios, pues mejor me voy por los servicios en otra plataforma En PC o lo que sea, no necesito invertir en la consola Entonces no sé si van a tener para que la consola se venda como tal Que compensen con lo de Xbox eh, Game Pass, puede ser Y que sea un super éxito Pero el hardware como tal, que la gente va a invertir Pues no no sé, porque no hay exclusivo O sea, no hay algo que yo realmente quiera jugar ahí nada más, ¿no? Ese es un tema ahí que también se me hace de riesgo Entonces, bueno ¿Qué calificación le pones a Angel Orco a la la conferencia?
5: Mm, Digamos que un 7. Un 7.5. Me la la pone
1: complicada porque yo creí que le iba a dar más alto por Fable y ahora pues yo me veo obligado a ver a qué. Bueno, a ver, vikingo, ¿tú qué le pones? (risa) Mm, Yo le pondría un 8.
2: Un 8. En el sentido de que también presentaron en el pre-show lo de los asiáticos, de, de Dragon Quest en Xbox... Wow, este, el nuevo juego este del estudio de Square Enix, el del sombrerito que no me acuerdo cómo se llama, que es nuevo. Ah, sí, se ve muy bueno. eh, Yo le pondré un 8 porque sí, estaba buena la tinga, muy rica y todo, pero me faltaron tortillas (risa) para terminarme mi plato y pues no estoy satisfecho. ¿Y tú, párroco, qué le pones?
3: Yo me voy un 8.2, dándole las dos décimas del anuncio de la semana pasada de Xcloud, que siento que debió haber, estado, debió haber estado aquí, como para fortalecer, porque finalmente, pues ahorita el servicio es lo que está haciendo la bandera de Xbox. Se me hizo buena conferencia, no me la pasé mal, tampoco me aburrí. Un ratito en el que dije, no, como que aquí esto se está sintiendo un poquito relleno, pero
1: en general me la pasé muy bien. Pues yo me quedo ahí con Angel Orco, que debería ser incluso menos, porque a mí Fable eh, reconozco su, su lugar, ¿verdad? En el, en el espectro de los videojuegos y las exclusivas de, de Xbox, pero a mí nunca me ha pues, almidonado sí, mucho. No, a mí tampoco. Entonces uh-huh. yo le doy igual un, le voy a dar un 7, porque sí, para para el Rory no hubo, no hubo mucho de dónde cortarle por ahí. Entonces bueno. Pues ahí está, vamos a ver qué nos dice la comunidad, qué les pareció a ellos, eh, si están satisfechos y si no Y pues ya vámonos, y quizá para la otra semana un buen tema ya sea decir pues por cuál vamos, ¿no? Digo, todavía faltan cosas, pero ya tenemos ya muy, muy bien el panorama, muy bien dibujado, creo, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues como, como potencial teaser para el siguiente Playground Y seguimos, no sé si ya, es que, sí, seguimos, todavía seguimos con Playground número seguimos. 19 Y va, pues vámonos
2: ¿Sospechas de algo raro en los videojuegos? Descubramoslo juntos, aquí en Teorías de la Conspiración.
1: Mientras todas las compañías están haciendo sus anuncios tanto para la transición generacional como para la temporada fuerte de lanzamientos del año, Nintendo se ha quedado un poco rezagado en su comunicación. La compañía nipona no sustituyó su tradicional participación en E3 por una transmisión especial de lo que podemos esperar en los próximos meses, y los lanzamientos importantes para lo que resta del año permanecen como una incógnita. ¿Qué está pasando con Nintendo? Es momento de las teorías de la conspiración. Me encanta esta parte. Esta parte de Nintendo es la que a mí me llena de alegría, Vico. Tú lo sabes. Estoy lleno de gozo por saber qué está pasando ahí en Mordor. En Mordor de de, de Nintendo. Dónde están escondidos. ¿Por qué no han anunciado nada? Y la verdad es que estoy desbordado de información para platicarles sobre este tema. Pero soy una persona que no es egoísta. Entonces voy a dejar que todos hablen. Menos yo. ¿Qué está pasando con Nintendo? Lo único que sé es que hubo... Un Nintendo Direct a comienzos de semana que estuvo, pues, pirrinesco, por ponerlo de un modo muy profesional. Vamos a empezar entonces con el Alexito, para variar, porque de aquí sí es experto mi Alexito y de otras cosas, pero bueno. ¿Qué está pasando con Nintendo, mi Alexito? ¿Qué pun?
4: Pues, ¿qué está pasando? Que yo creo que la gente... Hay muchas personas que todavía ponen como a Nintendo a competir. Directamente con Xbox Bueno, o sea, sí es competencia En otros ámbitos, pero hay que, hay que recordar que Nintendo desde hace mucho tiempo Ha dejado en claro que Él no está compitiendo con Xbox Con PC, con Playstation Ellos tienen su propio ritmo de trabajo Ellos tienen su propia filosofía Ellos dicen, Están allá, este es
1: con papá Dios
4: Ajá, exacto Ellos tienen su consola y ellos tienen sus lanzamientos Y dicen, esto es lo que te ofrecemos esto es lo que te vamos a dar. Si quieres más potencia, si quieres otros títulos con mejores gráficas, con, no sé, con más potencia, vete con otras, eh, otra marca. <risa> lo que está pasando con estos eh, Nintendo Direct Mini es que la gente está muy ansiosa por ver noticias de nuevos juegos, como por ejemplo Zelda, eh, el logo de Metroid, a ver si avanza unos <risa> cuantos este, cuadros por segundo o más. Este, pero la si realidad es que... ¿Eh? que a ver si ya Ajá. lo animaron el logo lo habían reboteado creo, ¿no? Ajá, sí, exacto, o sea todavía, a iniciar, cuel, todavía pero... le cuelga. Ajá, como a mi vikingo. Y... <risa> <risa> y hay que recordar que para un Zelda pues es un tiempo de desarrollo súper largo y no van a lanzar ningún teaser, ningún avance hasta que no tengan algo bien definido. Entonces, como que la gente se está enojando y está pensando que, por ejemplo, con el Direct Mini de la semana anunciaron muchas cosas como por ejemplo WWE, este Shin Megami Tensei y este 5, me parece. Entonces, no es lo que está buscando la gente, pero Nintendo ha ha dejado claro que no va a mostrar nada hasta nuevo aviso. Entonces, yo lo que pienso es que se van a guardar todos estos anuncios para el último cuarto del año. Entonces, sí, tenemos todavía un tiempo sin anuncios pesados por parte de Nintendo.
1: ¿Tú no crees que esto les afecte de algún modo u otro independientemente de su calendario eh, astral, totalmente independiente de todo mi párroco hermoso? Yo creo que sí Y lo vimos también en el Nintendo de ¿Será esta la pandemia lo que les está sí, ahí de hecho Sí, sí ya,
3: ya aceptaron por ahí que el, Las fechas se pueden ver este Pues eh, al, alteradas Por lo de la pandemia eh, Efectivamente sí les está afectando ¿Por qué? Porque Nintendo Sí tenía planeado en el calendario Digamos inicial Que iba a haber E3 eh, Nintendo iba a estar ahí Y si iba a estar en E3, iba a llevar cosas nuevas, O sea, no, no hubiera sido solo un E3 de Paper Mario, que es lo que ha salido como de E3 para acá del año. Y realmente todo el año permanece como una incógnita, que es lo que a los fans los tiene un poquito desconcertados. El último Nintendo Direct que hubo fue de Animal Crossing, que ni siquiera fue un Direct en forma de los anuncios que van a venir. Entonces ha habido mucho silencio de Nintendo, yo creo que porque también... No hay ahorita la seguridad de que ya se puede decir, saben qué sale en este momento. Los Nintendo Direct por lo general no son a lo mejor como este formato de, de comunicación que sí tiene Sony, que a lo mejor te anuncia lo que pues falta un montón de tiempo para que salga, no, pero que ya hay un teaser o algo así. Eh, los últimos Direct lo que veíamos eran de, eran cosas ya como muy inmediatas a salir o por lo menos pues, que faltaban pocos meses o o una ventana más o menos como de un año a lo mucho no entonces yo creo que ahorita no hay certeza y eh, hay mucha especulación de que vienen juegos de Mario porque es el 35 aniversario y sorprende un poco que Mario está hasta en la sopa o sea van a sacar hasta juegos de mesa está lo del parque de diversiones en Japón está lo de Lego que hay ya varios sets incluyendo uno de un mes ahí con el primer y hubiera de Mario. sido el año de Mario de los juegos olímpicos Hubiera sido, exacto, o sea, con todo eso era, era el año de Mario y ahorita pues no se sabe nada, ¿no? Entonces yo creo que sí va a haber esos lanzamientos de juegos de Mario. Muchos especulan con relanzamientos de Mario Galaxy, relanzamientos de Mario 3D World o Mario Gatito. Eh, pero pues quién sabe cuándo. O sea, eh, muchos especulan con un Nintendo Direct fuerte a finales del verano. Pero también Nintendo por otra parte dice, bueno, nos gusta ese formato, pero vamos a seguir experimentando. Y creo que no ayuda mucho que por ejemplo Paper Mario, que sí le pudiste haber dado un Direct. Lo, lo lanzas el trailer así nomás, ¿no? Y, y, y lanzas un treehouse con Paper Mario y dicen: Y va a haber un anuncio sorpresa. Es un juego de Bakugan que a nadie le importa. Este, bueno, a, a muchos chavitos seguro le importan y va a ser algo que va a vender. Pero bueno, de ese Nintendo eh, fan de Nintendo muy vocal, pues no le interesa, ¿no? Y luego este Nintendo Direct Mini que va a un nicho muy específico con lo de Shin Megami Tensei, que no le resto eh, importancia al anuncio, pero realmente a la mayoría de los fans de Nintendo pues es algo que también desafortunadamente pues no les interesa tanto, ¿no? Entonces pues este sí es una... Eh, están pasando cosas y yo creo que que sí ha sido lo de la pandemia lo que ha frenado un poquito el, eh, esta comunicación y tienen que hacer algo, ¿no? Porque es un año grandioso para la marca que pues está viendo por ahí afectado con todo esto.
1: Bueno, pues... sí, un, uh, Animal Crossing ha sido lo más... lo más, El bateador pesado de Nintendo. Y desde entonces, porque Mario... ¿Qué es este? Paper Origami Paper King, Mario, ¿era? Ajá, Paper Origami Mario, King. La verdad es que pues es un buen juego, pero no tiene ese peso, ¿no? Como lo que tuvo Animal Crossing. Y no, están ahí como que destapados los muchachos. Eh, ¿Qué pasa por tu cabeza, mi buen vikingo? Yo sé que tienes mucho que abonar a esta parte de la conversación de Nintendo. ¿Qué crees que se avecina? También... Pues ya se tenía especulación desde hace tiempo de darle un relevo al a Nintendo Switch, ¿no? Digo, si no de nueva generación, por lo menos otra vez, tal vez otro modelo premium o algo. Ha sido un año muerto hasta ahora. Pues, mi querido Rodri, eh, yo creo
2: que. <ríe> haciendo honor a esta sección Las teorías de la conspiración, yo creo que les dijeron a todos los empleados de Nintendo: ¿Saben qué? Guárdense, guárdense rápido para que la pandemia no crezca y esto como consecuencia es y todo lo que ya habíamos hecho me lo tiran, me lo tiras todo oye, pero me vale, me vale tú lo tiras todos los Nintendo de aire que ya estaban grabados los tiras y los haces ahora en tu casa entonces quizá por eso no han han hecho mucho escándalo o no no ha habido muchos anuncios porque están todavía reacomodando las piezas para existir con el coronavirus ¿no? Que pues es algo que ha cambiado el mundo completamente, el de todos, no, no solo este, el nuestro ni el de ellos, sino el de todos. Entonces quizá están como reagrupando, reajustando sus piezas, diciendo, a ver, íbamos con el parque de Nintendo, eh, que iba a ser un bombazo, la neta, iba a ser un golpazo, pero ¿sabes qué? Híjole, pues ¿cómo vamos a meter un montón de gente en un solo lugar con COVID? No, ¿sabes qué? Vámonos para atrás, papi. Vámonos para atrás, que se vean unas fotos ahí con los drones, etc. Entonces... Yo creo que no no va a ser un mal año para Nintendo, pero sí eh, él está consciente de que de su autoridad, porque es Nintendo y Nintendo, si algo dice, se le tiene que respetar, como dice nuestro querido amigo, el doctor Aureliano Carvajal. Si algo dice Nintendo. Se respeta porque se ha ganado el lugar de poder, si quiero hago un Nintendo de ahorita, hijo. Si lo ahorita lo hago y lo saco y la gente va a hablar de él. Y si quiero, no lo hago. Y también van a hablar de mí, como ve. Entonces, así, así yo creo Eso que. Eso es cierto. Eso es están, cierto. Están conscientes de su papel también, ¿no? O sea, no, no les preocupa mucho a lo mejor no tener estos grandes lanzamientos o bombazos como pudo haber sido Ghost of Tsushima, que por cierto está siendo todo un fenómeno en Japón, este que muchos no crean, y, y lo está haciendo que bueno, bien, bien por ahí por Soccer Punch. Eh pero creo que se pueden dar estos lujos si están conscientes de que lo verdaderamente importante en este momento es pues, cuidar a los trabajadores, cuidar a los equipos de desarrollo, no darles en la torre metiéndoles ahí este, el, el chancro este horrible. Entonces eh, quizá por eso no ha habido así un despliegue tan fuerte de medios y de anuncios de, por parte de Nintendo. Y porque saben que pues, no hay bronca. A mí ya se me acabaron las consolas. O sea, yo ya bendito hasta tuve problemas de stock.
1: <risa> ¿Tú crees que todavía lo puede salvar Angel Orco? ¿Todavía puede salvar este año Nintendo? ¿Y qué tendría que hacer para levantarse? Eh, que ya me imagino, digo, también no hace falta demasiado. Pero bueno, ¿qué tendría que hacer Nintendo para rescatar este año fatídico?
5: Pues yo creo que nada más con que saquen un, un direct de First Party, ¿no? O sea, que al final de cuentas todos los, los, los pequeños direct que han hecho, pues han sido muy claros ellos en que no son juegos First Party, o sea, incluso en sus tweets ponen, o sea, juegos Third Party. Aquí el problema es que la gente parece que lee Pensa lo que, que quiere, no, o sea, o sea, lee el tweet y dice Nintendo Direct y omite el resto que al pesar de ahí dice, pues no, o sea no, estamos, no vamos a enseñar nada que se ha hecho casi casi por nosotros y pues es lo que, o sea, la gente se enojó porque en el pasado no enseñaron este, el trailer de Zelda, ¿no? pero pues clarito decía ahí que no iba a haber ninguna clase de juego First Party y creo que con el momento en que Nintendo se sienta listo y diga, ok, ¿saben que ahí les va un Nintendo Direct de Nintendo, bien pues ahí sí, o sea, la media hora, 40 minutos que quieran que dure... Pues yo creo que va a ser suficiente para que la gente mínimo tenga esa calma de saber que algo viene. Que creo que más bien eso es lo que lo que muchos están quejando, ¿no? O sea, de que pues ya no hay nada después de Paper Mario. O sea... ¿Qué vas a hacer con una consola que acabas de comprar? ¿no? O sea, pon, digamos, que la compraste para el Animal Crossing por tu emoción, pero ya ahora quieres jugar otra cosa. Tal vez no te llama el Paper Mario. Quieres jugar, quieres esperar qué más puedes tener. Pues, al final de cuentas, si nos vamos a eso, pues tienen una amplia lista de juegos que puedes comprar, pero la gente quiere cosas nuevas. Y pues entiende, o sea, es totalmente. este, pues, De todos nos ponemos en el lugar de, de que si. De que, pues si quieres saber juegos nuevos, quieres saber qué viene. Y sobre todo, creo que de un lado. También Nintendo no quiere, como dice Alex No quiere meterse ahí en medio De los dos que se están peleando por las dos Consolas nuevas, pues ellos ahorita Como que quieren su propio foco Porque ahorita también no Están Imagínate, están dando ahí un poco la tierra de saber de que... Ponle que anuncian un DT Direct y a la semana o a los dos días dice de PlayStation... ¿Saben qué? Vamos a hacer un nuevo evento donde vamos a enseñar eh, el precio. Pues también eso le quita un poco de protagonismo. Que es lo que Nintendo ya no quería tanto con... Por ejemplo, en el E3, ¿no? Que tenía sus cosas aparte. O sea, yo creo que se están guardando para... Tal vez no hacer el anuncio más... Emocionante o así, o enseñar el nuevo Switch, sino que simplemente quieren su tiempo espe- especial. O sea, yo creo que en el momento de ellos digan, ¿saben qué? Ya estamos listos. Pues ahí se va a venir tal vez un nuevo trailer del Zelda, tal vez eh, decir un qué está pasando con el Metroid, enseñar a otro personaje del Smash, o sea, esas cositas que tal vez son poquito la gente se emociona, Hoy, como dice Juan, pues todo lo de Mario, que seguro va a haber algún paquete o algo de Mario algo especial para que la gente se emocione, que es lo que la, al fin de cuentas Nintendo hace muy bien, ¿no? No simplemente a, tanto como que propone nuevos, nuevas franquicias y propone nuevas IPs como agarra de las que ya tiene y, trae, y le da a la gente lo que quiere pero, pues ahora sí, que a menos de que alguno de ustedes traiga el tío que trabaja en Nintendo y venga y nos diga oye, mi tío que trabaja en Nintendo dice que el nuevo Direct va a ser la próxima semana, pues Solo nos queda esperar Esperar a que, a que ellos lo hagan bien Porque yo creo que al fin de cuentas los, Cuando hacen un direct Hecho y derecho Les sale muy bien
1: eh, dice Nintendo que quiere explorar Nuevas rutas de comunicación, pero la realidad Es que este es el momento ideal para hacer Lo que ellos hacen, o sea, no veo cuáles sean las Alternativas, ¿cuál sería una buena alternativa Para comunicar las cosas, Juanemcito? ¿Y qué van a hacer para rescatar el año? Que creo que ya dio una muy buena idea Ángel eh, Orquito, pero igual tú tengas Alguna perspectiva diferente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con lo que dice Angelo, Angelo tiene ahí un punto muy interesante De también
3: que Nintendo busque sus Espacios de, propios de comunicación Este, la verdad es de que. Eh, ay, ay, se me fue la onda.
2: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa <risa> con <risa>
1: Nintendo? ¿Qué otras, otras alternativas de comunicación van a poder crear cuando <risa> ya. ya están. Ellos se adelantaron a su tiempo es, con el Nintendo están, Direct, de cierta manera. Está raro porque
3: creo que sí la están regando un poquito en el en el sentido de que sí hay cosas de las que se pueden hablar, pero vuelvo a lo mismo que puede ser lo que la pandemia que está afectando, por ejemplo, de ahora cuando muchos estaban cuando dijeron, bueno, va a ser un mini direct de terceros, pues todo el mundo pensamos en juegos importantes de terceros que vienen, como No More Heroes 3, como este eh, Bayonetta 3, que también es un juego del que pues, se anunció, pero no hemos sabido casi nada. Este, entonces y, y, y conforme a las a las maneras de, de comunicación... A las formas de comunicar... no El sé si Empire Nintendo, of Sin, fíjate... Que a mí me llama... Ah, ese, ese estaba chido... Sí, se veía muy bien... Creo que en cuanto la, al formato de comunicación... Nintendo no va a hacer mucho lo que pensamos que quieran hacer... Que, que sería bueno que hicieran como un muy buen Nintendo Direct... A lo mejor ellos ya simplemente la forma de comunicar es... Como lo hicieron con Paper Mario... ¿Saben qué? Un miércoles que nadie ha sospechado nada... Que no hay especulaciones de que va a haber anuncio ni nada... ¡Pum! Eh, a las 7 de la mañana, canal de Nintendo, un trailer Mario Galaxy Collection. O sea, yo, yo, le, yo le voy más a que la, la comunicación de Nintendo va a ser así de improvisada. O sea, va a ser simplemente, ahí está el anuncio. No anticipo, no hago eventos, no hago nada, estoy listo para decir el este, Mario Sunshine Remaster HD sale el 5 de octubre. Ok, una semana antes lanzo el trailer y punto. ¿No? Yo creo que la comunicación de Nintendo va a ser más así Porque pues, sus formas son muy Extrañas como los, los caminos otros. del señor son así eh, eh, Es que con Nintendo de verdad Siempre hay eh, análisis Y lo que va a pasar y lo que van a anunciar Nadie la o sea. Del Nintendo señor de verdad, Shuntaro
1: Furukawa
3: Al final simplemente sueltan la bomba O, o si sí hacen directo No hacen directo O sea, Si sí, sí es una compañía bien impredecible Y para salvar el año yo digo Pues es que realmente ya ha sido un año muy bueno hasta el momento ventas de hardware, o sea vienen arrastrando este coletazo del Nintendo Switch Lite, que fue uno, un muy buen añadido a la familia de Nintendo Switch, entonces no veo ahorita incluso la necesidad de presentar uno más pro si ya tienes ahorita dos modelos que se están vendiendo muy bien, y, y finalmente los juegos que han salido este año son muy buenos, O sea, son juegos que en Metacritic te están rankeando arriba de, 80, de 85, tenemos este, el Animal Crossing, tenemos Xenoblade Chronicles, eh, el remaster, tenemos este el mismo Paper Mario que es un juegazo, entonces realmente eh, buenos juegos, buenas exclusivas, los están teniendo incluso mejores exclusivas en un año eh, flojo aparentemente que las exclusivas que suelen tener otras marcas en muchos años ¿Como cual, ¿Como cuál Ferrocón? No, otras marcas, otras marcas, no aventamos la piedra y que cada quien se ponga el saco, ¿no? Eh, pero realmente... Ya ha sido hasta este momento un buen año. Y si si, estamos pensando en un relanzamiento, por ejemplo, los Galaxy son buenísimos. Si le das una buena maquilladita y los relanzas en Switch, creo que puede ser una gran gran opción para el consumidor. entonces Y la la librería de Switch, de verdad, es que lo que pasa es que también nos tenían acostumbrados a que el primer año era lanzamiento por mes, exclusiva por mes. El año pasado también fue bastante fuerte. Entonces, estamos ya ante un, un, un Switch que tiene una librería realmente impresionante de exclusivas, entonces no sé si realmente hace falta demasiado como para decir "Ah, es que Switch no tiene juegos, no, pues tiene un montón y el apoyo third party ahorita todo mundo se va a querer colgar de Switch de alguna manera, todos los, los third party aunque sea una, una versión rebajadísima como Otherworlds, van a querer ponerla ahí porque es donde ahorita está la gente donde tenemos una base de usuarios gigantesca y que pinta pues, para superar incluso al Playstation 4 en todo su ciclo no entonces estamos hablando de, de una consola con demasiados este adeptos, entonces no, no, no veo que sea un conflicto realmente, creo que Nintendo tiene todo para, para salvar simplemente pues lanzando la bomba cuando ellos quieran ¿no?
1: Bueno, pues ahí está el tema de Nintendo y su hermetismo tan inquietante Pero que al final del día es parte del plan maestro que estos muchachos tienen allá Y que a la mera hora es cierto van a acabar por eh, rescatar todo como Bueno, no rescatarlo pero todavía abonar más a su grandeza con algún anuncio mínimo Con la, con la chispa mínima y con eso se van a, a subir nuevamente al, al escenario máximo Y a robarle el trueno a otros en algún momento, quién sabe a quién Pero bueno, ahí está, díganos en los comentarios que... Eh, ¿Qué es lo que ustedes piensan de lo que está pasando con Nintendo? ¿Qué es lo que más esperan de ellos para lo que resta del año? Y seguimos con Playground número 19. Adelante, ponte cómodo, porque ya comienza Hotline 3 de Juegos. Loca. Es momento de que la comunidad de Playground ponga el tema de conversación en Hotline La sección en la que el staff responde todas las preguntas e inquietudes de la audiencia Vamos a ver qué sorpresas nos encontramos esta semana
4: Hola, ¿estás escuchando Playground solo? ¿En serio? Pregunta lo
2: que quieras en Hotline, en Radio Juegos México Así es, así es, el maestro de esta orquesta, maestro, maestro, Hey maestro Rodogorio lo ha dicho, llegó el momento Pandía, de que si usted tenía una inquietud, porque pues sin, igual no, la tiene ahorita, pero pues ya no le podemos responder, de ¿no? pues, modo, pues ya la puso aquí en nuestras redes sociales y les vamos a resolver todas sus preguntas, inquietudes, dudas de la vida y el entretenimiento Así general, este, porque pues a veces uno necesita orientación. Yo tengo la primera, aquí, mi bico. Se la damos. ¿De Échame qué es tu
1: camiseta? Aquí. Es que es la Sagrada Familia ahí quemándose. <risa> <La Sagrada> <risa> Familia. <risa> es una iglesia. Pues casi. En llamas, eh? papi? Casi. Es una iglesia. Pensé en que llamas. era así. No y aparte abajo hacer. dice, creen ti mismo. Boy. ¿Cuál es la relación? ¿Quién sabe, güey? <risa> Quién sabe, pero si se quema la iglesia, pues tienes que tener confianza. Yo Yo pensé que decía así como recuerdo,
3: recuerdo de mi visita a San Juan de los Lagos.
2: Acapulco, Acapulco, dice. Pues que continúe, señor Vico, por favor. Así es. Pues eh, como decía, estaba diciendo ahí van las preguntas, me arranco con eh, el Twitter, muchas gracias a toda la banda este, muchas preguntas, siempre les agradezco yo un montón y todo el staff aquí mis compañeros también, porque son muy participativos ustedes participan un montón y eso me encanta, me encanta solo Ian dice, tienen el deseo de, al, de que algún juego fracase solo porque quieren que pase y ya o sea, porque aquí solo Ian pregunta que si tenemos odio en nuestro interior ver la catedral arder no, nada por más. Por ver una iglesia quemándose. Exacto. Pues no. No sé, alguien <ríe> rápidamente, todos. No. No,
1: Serías
3: <risa> no. Sería no, no, tampoco no. sería profesional pues dedicándose sí. a esto que por puro odio digas ay,
2: quiero que le vaya mal a esto porque no me gusta. O sea, no. Y, y acuérdense que estamos en un punto que si a alguien le va mal, pues nos va mal a todos, Pandilla. Pues esto es una industria y somos un ecosistema, entonces hay que pues, procurar cuidarnos y desearnos lo mejor casi siempre me sigo ahora, porque tengo poquitas preguntas milagro de nuestro
1: señor Cristo no es cierto además, bueno, bendito es cierto,
2: Daniel Mancera ¿qué pasa si a nadie le interesa reseñar el juego? me refiero a que no sea de su agrado ese género, ¿cómo afecta a la reseña? ¿Y ¿y no se sienten agobiados por tener tantos juegos pendientes? pregunta Daniel Mancera, elivia
1: yo creo que a veces hasta le viene mejor a, a la, al juego o a quien lo reseña Porque no tienes como que se vayas Del fanboyismo que a veces otros puedan tener Como que lo ves más por lo que es Y no tanto por lo que el fanatismo Te puede eh, llevar a creer De algún juego en concreto Entonces si no te gusta tanto Es más talacha porque se siente como más chamba Que si sí hay juegos que pues no te gustan tanto Es como si a, a mí me tocara el de nuevo Mario O a mi buen Juan M. y le dirán Madden, pues no
5: pero igual va a haber cosas
1: que yo no vería porque a mí me gusta más, ¿no? Quién sabe. Entonces, yo, yo esa es mi opinión. Mis dos centavos. Eh,
3: yo, yo creo que, que sí, o sea, y de hecho nos pasa bastante. O sea, afortunadamente tenemos un staff equilibrado en el que más o menos. Eh, pues cubrimos este, los gustos de los diferentes juegos y sí a veces sí es importante que quien sea como más capacitado para hacerlo porque hay muchas cosas dirigidas específicamente al fan o al que conoce la marca o al que conoce eh, la historia de esos juegos Eso O sí. cómo ha evolucionado cierta serie entonces sí hay ventajas eh, de que de que de se que te conozca pero también pero también, ajá, pero también nos pasa bastante que hay veces que no conoces nada de un juego. De hecho, yo creo que aquí Alexito nos puede este, ilustrar. Eh, eh, yo me, me veo mucho en Alexito cuando empecé en todo esto, porque cuando vas empezando por lo general Para el, vas, Alex, cuando, cuando Para vas que empezando que prepares, muchas veces ¿eh? te toca <risas> te toca foguearte con cosas que no tienes idea qué pasa. Entonces tienes que investigar un poquito más, tienes que este Pues prepararte para una reseña porque es algo serio, ¿no? Entonces, pero siempre de alguna manera se busca hacer de la la manera más profesional posible a pesar de que no tengas ese conocimiento. ¿Cómo ves tú,
4: Alex? Igual y llegas a encontrar el juego bonito a tus ojos. O sea, no creías nada en esta serie y lo empiezas a buscar, lo empiezas a, a reseñar y dices... Bueno, hay güero eh, <risa> Sí me gusta, sí es de mi agrado Y yo lo había tachado como un juego Muy aburrido, muy feo Que ni siquiera le iba a entender Y te llevas una sorpresa Y también
2: Importante ahí, yo a mí nadie me preguntó Pero yo voy a agregar <risa> Que este cuando uno Ya te dedicas como a, a esto Profesionalmente, tanto en cine, tele Y videojuegos, yo lo pondré así es, Tienes que apartarte un poco Y hacer lo más objetivo posible Aunque te guste mucho la cosa Tienes que entrenar tu tu mente Y tu tu opinión Para distanciarte de la cosa Y poder hacer así una reseña La otra es también que
1: aunque te guste mucho Y es complicado A veces ya estás cansado después de 30 horas Entonces o 20 o 40 o lo que sea También se vuelve difícil separar tu agotamiento Por haberlo rocheado De lo que genuinamente pueda estar mal de un juego Entonces también hay varias cosas ahí que que tienes que considerar a la hora de evaluar, de evaluar un juego, sí. O oh, tienes Orto, varios por trabajos
5: pendientes, ¿no? También. No, no, sí, justo, justo lo que decían. El, el, es, es importante como est- ampliar tu conocimiento, ¿no? O sea, saber casi casi que regresamos a. O sea, más, más simple. ¿Cómo puedes distinguir luego de que un juego es bueno? ya te ha tocado jugar como 40 juegos malos, ¿no? Tal vez que es muchas veces lo que luego la gente dice, no es que yo no juego eso, o con, el, con las películas, no es que yo no veo esa clase de las películas esas, eh, feas, las, las casi casi las películas basura. Pero pues muchas veces esas películas basura te hacen apreciar las otras películas que son mejores, ¿no? Y lo mismo pasa con los juegos. O sea, muchas veces te toca jugar algún otro que otro jueguito de esos indie que son malones que son como copia de la copia, pero de repente de vez en cuando pues te toca algún juego triple A que te llama la atención y que te la pasas bien y todo, pero pues no hay de otra. O sea, muchas veces, aunque no conozcas mucho del juego, pues si, todo, si si vemos que aquí alguien del staff pues, está disponible, pues ni modo. O sea, justo hace poco nos, el, jugamos el Roque de Harina, que, que al final de cuentas no nos terminó de, como de convencer a todos, pero el día que lo jugamos, así en, en equipos, nos la pasamos bien. Súper bien. O sea, son sí. esas. Son esas, de la
2: risa.
5: son esas cosas, pero cuando. O sea, que, pues, nunca lo hubiéramos. O sea, si yo lo hubiera jugado solo nada más, pues yo les hubiera dicho a ellos, ¿saben qué? No, pues no, no me gustó para nada. Pero jugarlo con alguien muchas veces te ayuda. Y era un juego que, pues. Como que nadie que lo tenía en la mira, ¿no? O sea, si alguien lo podía reseñar, pues va, ah, si no, pues. Se hacía se el intento. Bueno, muy bien. Bueno, ahí sí, lo tienes creo
1: que responde Daniel. Muy bien, a, lo,
2: a la pregunta. Ahora, pregunta, eh, Luis. Dice Luis e. R. Ruelas, Dice, esta pregunta, Pandia La vi varias veces Por eso la incluimos, salió normal con su antiguo Trabajo, porque siempre mencionan los nombres De sus anteriores empresas, menos el del que Fue su último lugar de
5: trabajo Que
1: diga el ángelo primero
5: A ver, ángelo, tú que
1: también vienes de otro lado
5: No, pues, son malas experiencias no O sea, creo que Tanto, tanto ya se ha hablado de, de todos lados, o sea, como que Es un secreto a voces, pero pues llega un momento también donde mejor lo. Como que aplicamos el. el toda publicidad. Es, toda, que sea buena o mala, pues sigue ha publicidad, ¿no? Y pues lo. Quien. Como que en su momento ya se ha hablado mucho. Puede que. Que. Que en su. Ahorita ya no nos afecta tanto, sobre todo porque siento que. que ha llegado. Estamos en un momento mucho mejor. Como equipo, industria, lo que sea cierto por el coronavirus, pero pues sí, o sea, son, fueron malas experiencias que al final de cuentas se derivaron de, de, de buenas cosas, o sea, de... de como conocer era, al vico. A, a, <risa> ajá, justo <risa> con, con, ya, ya has hablado que yo conocí al vico en un viaje de, de, por ejemplo, de League of Legends, que para mí yo no hubiera podido asistir a algo del de, 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 campeonato así, el, el mundial... Si no hubiera estado trabajando ahí y ahí no hubiera conocido al Vico, igual cuando conocí a Juanem en un viaje, eh, trabajar con Rodri. Así son esas cositas que pues, pues pasan. Igual me tocó con Alex en un evento, lo conocía igual así con, con Juanem. M. O sea, son esas cosas. La, y las malas experiencias pues terminan siendo eso, ¿no? Pues malas experiencias y ya.
3: Sí, no. Y, y además al final creo que cada quien tiene ahí un arte. Ahí sí es una perspectiva muy personal De cada quien eh, Y cada quien también decide qué tanto lo comunica O sea, eh, creo que cada quien Tuvo una experiencia diferente con los diferentes lugares Donde trabajó anteriormente O sea, yo no puedo decir que Lo mismo que yo pasé en, En Atomics o en Level Up ya para decir nombres de una vez este, ¡Cristo! Haya sido, haya sido la misma experiencia que tuvo este, este, este Gerardo Gargamel O Rodri, o Ángel, o, o, este, o Vikingo que, que por ejemplo no pasó por la etapa de Level Up ¿no? Como equipo que estamos ahorita conformado, conformados este, Creo que cada quien sí tiene ahí Ahí sí Tendrías que preguntarle cada, a cada quien, pues a ti cómo te fue, porque todos tenemos una experiencia diferente. Y al final, pues sean buenas o malas experiencias, siempre son aprendizajes, ¿no? De por cualquier lugar que pases y te deja cosas, como dice Ángel, de conocer personas, de, de hacer contactos de, y, y también de aprender nuevas formas de trabajar. A mí, la verdad es de que cuando pasé de mi primer medio al segundo, aprendí muchísimas cosas que hoy pongo en práctica. Entonces, creo que siempre hay que ver las cosas del lado bueno, ¿no? Este, bueno, esa es mi, mi opinión personal.
1: Sí, creo que el tema ahí con Level fue que, al menos a, mi, a título personal, pasamos mucho tiempo ahí. Para mí fue mi casa porque fueron seis años casi. Y a la hora de irse por la situación que fuera, eh, la realidad es que muchos medios sufren. O sea, sufren en este giro porque es un giro muy competido, porque eh, el tema de los dineros como en todo es limitado. Y a la hora de irse pues no fue nada fácil y algunos lo tomamos mejor que otros y después establecerse aquí también fue duro, la relación con los compañeros de allá, con algunas, con algunos se mantuvo bien, con otros no tanto, fue un cambio complicado, la verdad, pero la verdad es que pues bueno, yo lo sigo viendo esa época con cariño y, y tratando de ver el lado amable de que cada quien hizo lo mejor que pudo, incluidos a ellos. O sea, y siguen haciendo lo mejor que pueden. Y pues Ahí está, y un saludo, de hecho, aunque un ya no me hablen.
3: <risa> un abrazo a todos los ex compañeros de todos los ex medios.
2: Es una chulada, este. Nada más te voy a decir, este, a poco, si tú tienes una novia, hablas de tu exnovia.
1: Pues no. Tu novia. Exacto. Pues no. ¿Quién sí, sabe? ¿eh? Esa analogía. ¿Quién sabe? Pero ay, la pues mayoría de analogías no. precisas. Creo que tu analogía ha sido ay. exacta. Exacto. Y es igualito. Sí.
2: Y aunque le hayas pasado bien o mal, pues no andas ahí, este. Ay, fíjate con mi ex. ¿no? Si no, <risa> imagínate,
1: güey. <güevedia>, ¿Se enoja? <risa> Se enoja, güey.
2: Oye, va ahí pro a protestar y <risa> Oye, este, bueno, todo el éxito, algo quieras agregar de ahí de, pues, Junior. Jr. Yo como, como, ¿Cómo
3: de que del
4: no, 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 no. De hecho, yo tuve una experiencia antes de estar con ustedes. De hecho, yo in, intenté, en el McDonald's, o bueno, más bien estuve, este, a, a punto de entrar al medio de deportes y fue uh, una experiencia barba, barba, barba. Muy, muy fea porque me tocó ir a un entrenamiento del América y cierto jugador con el y cierto director que no voy a decir nombres para que no se no los odien o no, no, no los vean con mala cara este se pusieron muy pesados y nos dijeron de groserías porque no querían entrevistas y todo eso yo desde ahí dije a la fu de, con, con el medio de deportes entonces también es como un proceso para buscar lo que te gusta hacer y lo que te apasiona y también es evolucionar y, y aprender Nuevas cosas como persona, o sea, seguir creciendo. No, Ese es mi único comentario. Aporte preciso, el de mi querido
2: Alejandro. Y ahora nos vamos con Andrés Alba. Y esta es rápida, ¿eh? Duda, si pudieran cambiar la exclusividad de algún juego y volverla exclusiva de otra consola, ¿cuál sería y por qué? Saludos al Norman Ridus de México, el señor Juan Muy, e. <risa> <risa> si sí es cierto, ¿eh? Qué bien, qué buen ojo tiene el muchacho. Eh, buen aporte. Bien, ahí. Uno así rápidamente, este, un uh, rápido.
1: Ok, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Que se pasara igual a K-Play. <risa> Chulada.
2: Ahí está.
3: Yo. Ya ahí está. Yo pondría Sea of Thieves en más lados. No, no precisamente exclusiva, pero sí me gustaría jugarlo también portátil en el Switch. ¿Por qué no?
4: Yo pondría la saga de Halo en, en Nintendo. Un en Nintendo Switch ¿Mm? portátil. En una vez, al
1: bueno, ¿Quién sabe? Sí, no lo veo descabellado. Ventríloco. Yo
5: pondría el Smash. En alguna. En, en Xbox, sobre todo. Y, y creo que por el único punto de la, del sistema de conectividad de internet. Que siento que el de Nintendo luego falla un poquito. Un poquito, ¿no? Y, y creo que el de el de Xbox este era genial así tenerlo. Pero solo por el por el, el online.
2: Yo podría la neta algunos RTS, ¿eh? como el de. Había uno, este, Battle for Middle Earth, 2 que ah, sí estaba en 360. Bueno. Y era un gran, este, un gran port, pero pondría más porque creo que Pues luego no todos tenemos la compu ponchada para jugar este, Company of Heroes en Ultra. Entonces, pues bueno, eso podría, eso podría ser, ¿no? No son precisamente. Digo, estos, no había pero visto pero bueno.
1: ahí que decía que fuera exclusiva de otra consola. Igual si Zelda se pasara a play, me gustaría que se mantuviera Nintendo también. O sea, porque ahí es su casa, pues. Pero que se pudiera jugar en otra estaría padre.
2: Eso estaría chido, estaría chido. Bueno, vámonos rápidamente con Multivac. Eh, esta está picosa, ¿eh? ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ahora mismo está pasando en Ubisoft? ¿Hay algo que nosotros como jugadores podemos hacer para evitar que esto siga pasando? Pues, eh, yo le, te recomiendo, querido Multivac, este, y a todos, pues respeten al de al lado. Como diría Garx, respeto, El Respeto. El respeto básico.
1: El Vico Juárez.
2: Pues es respeto. Ya lo dijo. Mira. Abrazos. Y si no quiere los abrazos, pues no le das nada y lo respetas. Ya, tan, tan. Yo es lo que podría decirte. Este, ¿Y qué opino? Pues que está agacho que haya, que, que además este, ya se sabía, o, o bueno, lo que se dice es que ya se sabía. Entonces, pues está agacho que no se tomen acciones concretas al momento. Las verrugas se cortan, mira, así. Ya, se acabó la verruga. Es todo lo que voy a decir.
5: Yo creo ¿Hay... que el, el. O sea, vi, cuando los, los jugadores preguntan o así, o la comunidad de qué pueden hacer, creo que lo primero que tienen que hacer es de, No actuar como se estuvo actuando desde que salió The Last of Us. O sea, creo que ese es el primer paso como personas en. casi casi personas pensantes en general. O sea, atacar a, a, a desarrolladores, actores de voz, artistas, a todos los que trabajan dentro de un juego que no te gustó. Porque al final de cuentas. Y no, y no digo que eso haya pasado, pero, se, no, o sea, es como. Si los desarrolladores o los productores o algo así, personas arriba, eh, muy arriba de los este, desarrolladores en los juegos, ven que la comunidad pues es grosera y es muy. O sea, lo que no. no casi, casi. Si no, los, si no lo hago lo que la comunidad quiere, me van a atacar. Pues al final de cuentas, no, no, no hay ese, ese respeto que se pide. Y creo que desde ahí tiene que salir. O sea, no, no podemos pedir que haya respeto cuando la comunidad tampoco tiene respeto y se nota, o sea, como lo que muchos digan de que no, que fueron los de Xbox que fueron los de Playstation, se notó incluso con los de Nintendo, o sea, los de Nintendo en Twitter estaban así gritándole y poniendo groserías a los de, a la cuenta de Nintendo porque el direct, eh, el direct no fue lo que ellos querían, y son esas cositas que dices o sea, ¿qué está pasando? No? y ya cuando se empieza a desempolvar un poco lo que está pasando en compañías así lo de adentro, pues sí sorprende y muchos se quedan así como, es que ¿por qué no sabíamos qué era esto? No sabían porque muchos no querían hablarlo, muchos no querían los, los desarrolladores no lo quieren decir porque si alguien lo dice en, en Twitter en alguna red social, pues llegan todos esta esta marabunta de gente a insultar y pues ese es el problema porque, pues ¿qué más pueden hacer? No? o sea, muchos dicen, no, pues sí que vayan y que haya un juicio, pero sí, pero o sea, eso es lo que nosotros estamos viendo, la denuncia pública. Obviamente aquí hay cosas por debajo que que, que, que legalmente lo están haciendo de otra forma. Que creo que se, se, y es el camino que se debe llevar. Pero pues, lo que único que podemos hacer, como dice el Bico, pues, es respetarnos y tratar de, de, que la, de que la comunidad y que la industria sea más saludable. Porque parece que va así en picada cada vez más.
2: Neta, la neta. Algo con Oso Grizzly. Este, eh, ¿Les gusta la lectura? Y si es así, ¿cuál libro recomienda?
1: Fíjate que a mí me gusta desde hace no mucho tiempo. Y la verdad es que yo, yo soy como producto de la escuela donde te, te empujan a leer libros que ni te gustan. ¿no? El Principito, a mí que me vale calzón el Principito, ¿sabes? Cuando era niño, yo quería leer otra cosa, ¿no? No quería leer eso. Entonces, sí, ya de. El ya no en llamas es, en la secundaria, oye. Ya de adulto que he podido como leer lo que a mí me gusta. La verdad es que sí he encontrado buenos libros que no tienen ningún valor literario, yo creo. Pero Guerra Mundial Z, libras azteca, que se lo he estado recomendando claro, a... Es y fíjate, no, que sí, tanto me claro. gustó leer algo que realmente me, me llamaba la atención, que me agarré un libro como de 1.400 páginas que me tomó un año de sentadas en el inodoro. Que de ahí yo creo que es donde este firmé mi, firmé mi condena para acabar en el proctólogo.
4: <risa> demasiado tiempo
1: leyendo ahí pero sí, sí puedo recomendar yo creo que Guerra Mundial Z y Azteca son unos muy buenos libros y lee lo que te guste o sea así sea la cosa más que te parezca que es la menos sofisticada posible pues a ti te gusta y lee eso manuales porque si no se pone bien incómodo a mí me super
3: encantó Ready Player One, el libro. Quizá por eso me enojé un poquito con... Fui, fui, fui de los que se enojaron con la adaptación al cine. Porque es un juego que tiene un montón de licencias. Que no pudo usar Warner al hacer la adaptación. Y Spielberg al hacer la, la adaptación al cine. Y sí se perdió bastante como de esa esencia de Ready Player One. Porque siempre me ha gustado todo este tema de la realidad virtual. Y de y, y sobre todo porque también es un juego muy, muy ñoño. Muy de gaming y así. Pues así soy. Ni modo, ¿no? Y también a mí este, me gustó mucho uno... Una serie de libros que que a mí me recomendaron cuando estaba estudiando la carrera.
1: El Antiguo Testamento.
3: No, los escribió una arqueóloga. Este se llama la saga Los Hijos de la Tierra. y cuenta la historia de un. de una chica que es es de la época en la que convivían los cromañones con los. Ah, sí, me lo habías recomendado. Sí, es cierto. Entonces se, se hace como un híbrido de las dos especies, como de, de primeros humanos. Y habla mucho como de las costumbres que tenían en esos clanes de primeros hombres, ¿no? Entonces, eh, es bastante bueno, eh, como que ya a partir del segundo libro ya se pone como muy novela erótica, eh, no sé si les gusta ese género, a mí como que ya eh, reducir... De ahí viene esa canción del garrote, supongo. Reducir un poquito... (risa) Reducir un poquito ya después, este como diluir un poquito toda esta riqueza como histórica o antropológica en favor ya del del romance y del erotismo. No 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 fui tan fan de eso, pero es una serie muy buena y también me gusta
1: leer libros de Star Wars. Están chidos. Mira, de hecho estoy leyendo justo este, no sé si lo ven. Imperio de la luna del verano. De los Ah, Comanches. Buen libro. No Ah, lo he acabado, fíjate. Empecé ah, a leer antes de que empezara el desastre y ahí sigue. Bueno.
5: Uh, amigos, ver, ¿alguien? ¿alguien más? ¿Quién? ¿Va? pues yo? Pues yo tengo a mí, o es más Alex, más es que me estoy buscando, ha dicho el nombre del libro, que no me acuerdo cómo se llama. <risa> pues
4: Rodri me inculcó el gusto por leer este Guerra Mundial Z y la verdad no, no me arrepiento. Es uno de un libro muy, muy bueno y el que me acuerdo mucho es Fahrenheit 451. Ya es está más buen, académico. Es un buen libro. Y otro creo que es este hay unos de comunicación que también estaban muy buenos deja de buscarlo y teorías de la teorías comunicación 1. De... Ahí la encuentro <risa> el señor Mansoor <Maxwell. risa> ahí pero mientras esos dos son los buenos para mí Angel Orco
5: encontraste tú pues no, no encontré el nombre del libro pero es un libro de acerca del desarrollo del cotor del Knights of the Old Republic que ya tiene o sea casi no fue según yo solo salió en digital eh, de hecho estaba buscando, y tiene un nombre así, ya saben, como Night The Republic, algo del desarrollo, porque me, <risa> me gustó, o sea, como que me, como que me empecé a, a, me gustó mucho a partir de que leí el de Masters of Doom también, que eh, son eso como que esos libros que hablan del, del desarrollo de juegos más allá de de la historia, o sea, porque ya saben tenemos varios juegos que este, digo varios libros que han salido de juegos, no adaptaciones o que, no, o pues de Lord, historia, ¿no? sino que estos estos son más como de cómo se desarrolló el juego, sobre todo también el el Sweden Pixels, el de, ah buenísimo
3: el de el, Jason Fryer,
5: el de eso que te cuenta cómo se pues ahora sí que el los problemas que que existen de a través de haciendo un juego, ¿no? Que se quedan sin dinero, eh, un poco del tema del crunch y todo. O sea, son esos juegos que, que tal vez si a ustedes no les gusta tanto, por ejemplo, el Masters of Doom, que tal vez es un poco más clavado, el Bloods Pixels es muchísimo más ligero y es, es una lectura... Pues no, no, no es tan corto, pero sí te da un buen como que un buen vistazo a cómo se desarrolla el juego, teniendo en cuenta que son entrevistas con, con desarrolladores que sí estuvieron trabajando en esos juegos. Muchos son anónimas y otros sí se dieron a, sí hablaron. Y, y de hecho, en la segunda parte dijo que iba a salir, creo que por el 2021, ahí por si les gusta. Y el, sí les queda de ver el nombre del de el de Cotor, pero también es igual, es un libro sobre cómo fue el desarrollo de, del juego. También hay unos si es... les... Dale, dale.
3: Ah. No, no, eh, de, de Blood Sweat and Pixels Algo chido es de que Puede sonar también bien deprimente Que muchos son casos como de, de que le sufren Pero también tiene historias de éxitos Que no pensaban que iban a ser éxitos Entonces está padre Y también ya, ya, hubo, ya hay traducción al español una, una editorial española Yo creo que va a ser difícil de conseguir Porque no es... No, ¿Sangre, sudor de pixeles? Pues no sé no sé si conservó el libro o, eh, Perdón, el título o no Pero sí ya hay una traducción al, al español Por si no, no, no pueden
1: leerlo en inglés inglés este, Y pues sí esperando con la segunda parte Perdón, Rodri Nada, de también recomendarles ya por la de, por el lado de los juegos De los libros sobre desarrollo de juegos y todo esto Que también hay uno que se llama The Critical Path Cómo reseñar juegos para para vivir Es un. Es como una introducción a la reseña de videojuegos Y al periodismo de videojuegos Un poquito ya anticuadona Porque todavía habla mucho de revistas y eso Que pues ya hoy ya casi no existen Pero de todas maneras da una buena introducción Por si les interesa esta... Esta onda que hacemos, pues, te den una mejor idea de cómo solía ser y cómo es de todas maneras.
2: Pues Sí, y yo, yo, mira, rápidamente, este, si te gustan los juegos, lete las novelas de los juegos, que ahorita estoy viendo aquí a mi izquierda, la de Metal Gear, la de Metal Gear Solid, que aquí está. está bien las de Gears, sí, eh, sí, está como pesada, pero son, pues, sabes que son videojuegos, entonces como que te, te impulsas o te motiva a estarlos leyendo. Lords of Chaos. Que la historia de Black Metal noruego, por supuesto. Este, eh, los de Tolkien, sí o sí tienes ah, que leer sí. El Hobbit. Este, ¿Qué más? ¿Qué otro? Me acuerdo. Ahí tengo el de Metro, Metro 2030, pero no lo el terminado. No leo bueno, terminado, pues ahí están los de
1: The Witcher, que yo no los he leído, ah, pero The supongo Witcher. que es una lectura agradable también y de Sapkowski. Si,
2: y si tú quieres hacer periodismo de investigación severo, léete los de Antonio Salas, este, El Diario de un Skin y El, diario, el, diario, y el Año que Trafiqué con Mujeres. Antonio Salas, español Grandes trabajos ahí, de verdad Chulos, se los recomiendo Uy,
3: Podríamos hablar y ya, de esto mira, un ratote
1: ¿eh? Pero bueno, sí, el, podríamos el Fortune
3: de Sea of Thieves está bueno Para un juego que
2: aparentemente no tiene historia Está chido Órale. Y, y tengo, tengo muchas más preguntas, pero creo que Es momento de hacer las últimas dos Ya empieza que, a hacer hambre Que empieza a hacer hambre <risa> Me da y la gastritis hay, otro, hay cosas que hacer, todavía dice Juan Manuel Cid pregunta Si pudieran bautizar a una consola de videojuegos ¿Qué nombre le pondrían? Uf.
4: La o ¿La Cama, osf- <risa> ¿Algo, algo del espacio Algo con un nombre del espacio, no sé ¿Algo ¿Algo con con No sé No, si me agarraste en
3: esposo? curva O sea, sí, sí tendría, Tendríamos que, que pensar en un nombre para la próxima semana ¿No?
1: <risa> Asteroide 3000 <risa> ¿Cómo se llamaba así? ¿Cómo se llamaba la de South Park? Si sí, era así, ¿no? La Creo caja sí. jugona. Si fuera una consola, una consola.
3: La caja este... divertida.
1: <risa> Divertijuegos. Divertijuegos ¿no? Bueno, ya. Ya, ya, ya. Si no, bueno, vamos a empezar a molestar no. a mi Tony.
3: <risa> Abrazo, a Tony. Que dice, que siempre, siempre escucha este Playground. Saludos
2: a Tony.
1: Bueno, ya, siguiente, eh, siguiente.
2: Dice, a ver, aquí Wan Chin Chao dice, a ver. Los sigo a todos desde que estaban en en anteriores editoriales y recuerdo haber visto videos en los que hablan de cosas extrañas que pasaban en sus respectivas oficinas. Ya neta cuentan sus historias paranormales en sus antiguos trabajos o en general alguna historia paranormal intrigante. Vlogs, saludos a todos
1: Barbudos Forever. Yo no tengo, digo, lo más paranormal que nos pasaba al Angelorco ya mira que no pagaran. <risa> <risa> que desapareciera la nómina eso sí era lo más paranormal, <risa> pero de ahí en fuera yo no tengo, no sé si el
5: No, pues creo que en todo en las que, que fueron tres oficinas que estuvimos, creo que nunca pasó nada con tal, creo que lo y eso que Creo que lo más que me acuerdo fue una vez que los, ele- los elevadores se empezaron a activar solos y después nos dijeron que era porque era una cosa de mantenimiento. Y justamente un, un justo cuando iba a salir el PlayStation 4, que me acuerdo que tuve que me fui a mi casa en la tarde-noche y regresé como 11, 12 de la noche a la oficina para grabar el unboxing. Y justo los elevadores estaban ahí funcionando. Y así fue así como de, pues, ¿qué pasó? no O sea, ya después nos dijeron, no, ah, es mantenimiento y se activan y se desactivan. Creo que eso fue lo más... Raro que nos pasó. Sí, no. También sabes qué me pasó una vez a mí, me fui de viaje de
1: trabajo y regresé y ya no había cosas en la oficina, también desaparecieron por fuerza paranormal del embargo. Cristo santo. <risa> ¿Qué, qué carajo. <risa> El mago voy a andar, de nuevo. voy a andar, pero pues también hay misterios sin resolver.
2: <risa> Yo nunca San- tuve nada raro. No. Mm-hmm. En Santa Fe cuando te quedabas eh, de la noche ahí esta, en la oficina de donde estaba Tomix, eh Pues se sentía una vibra rara, sobre todo cuando estaba solo y todo apagado, y de pronto sentías como que alguien estaba ahí contigo, pero vaya, yo nunca me tocó ver algo. Eh, Incluso cuando en otra, en la última oficina que estaba ahí por. Este por la Roma en una casa, pues ya que hecho, de hecho estaba protegida por el INBA esa casa. Órale. Este, pues es una casa ya vieja, también de Así pronto ya se llegaba a sentir. A
1: Boy. <ríe> 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 Saludos a voy por no participar, lo que te pasa. Por no, por participar, no participar en, en la, la sesión de normal. Nintendo. <ríe>
2: creo que nada más la del blockbuster es así cuando trabajaba en blockbuster hace ya muchos años ahí se mató un carnal en, en el bloque en el que trabajaba güey, y este, y luego sí sí se movían las pelis te las tiraban se sentía frío cosillas de esas así pesadonas sí pasaban en el blockbuster de Miramontes ahí uy por donde mi usted casa iba a comprar en Cuapa
1: a mí nunca me gustó nada raro. Pues es que eres el párroco. Traes la de de Retro acá de San Benito. <risa> protegido. <risa> con el ahí escapulario ahí, con... pues estás protegido, papi. San Martín de Porres. <risa> caramba. Bueno, y, siguiente. Y bueno, pandilla. ¿Ya? Este. Bueno.
2: Eh, pues yo creo que ya, porque ya llevamos un rato, y es que son muchas preguntas, siempre nos encanta responder sus, todas sus dudas, porque la neta es que nos recuerdan muchas anécdotas y dan mucho a que hablar, por ejemplo, ahorita de los libros, podríamos hablar aquí horas, pandilla, desgraciadamente pues tenemos un este pues tiempo limitado ya dedicado a esta sección, y gracias de verdad a todos, a todos los que siempre participan, a, a la Injusticia Sama, a Luis, al oso Grizzly, a toda la pandilla, al oso Grizzly, parrillero de la
1: comunidad. Al Parrillero. Sí, a Juan Chinchao. Y va a haber más. Va a haber más hotline
2: para que sigan participando. participando. Bueno. Sí, hombre, disculpe que no hayamos podido leer todas, pero gracias a todos los que participaron, los queremos un montón. Vamos a la sección más este. Pues a la más fea del podcast, ¿no? Así, sin apodo.
1: Y Juan M. Esmerándose en escribirla y todo, híjole.
2: Pues es la despedida, pues ese por eso.
3: (risa) Hotline. Y es así como llegamos al final de un episodio más de Playground, el número 19 cubriendo los eventos más importantes de la temporada y eh, les recordamos que estamos en muchísimas plataformas para que nos sigan en la que más les guste se suscriban y nos dejen estrellitas donde puedan dejarnos estrellitas compartan el contenido si les gusta les agradecemos porque eh, Playground hoy está posicionado en un muy buen lugar respecto a los contenidos similares entonces esto no sería posible sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes entonces gracias por su confianza Gracias gracias por dejarnos seguir Llegando hasta sus hogares Entonces este
1: pues bueno Tenemos rápido y y jugoso Esta semana Rodri Sí, de Xbox, es el que vamos a hacer El especial, tenemos lo de Star Wars Que ya está para que lo vean eh, La probadilla que le dimos, el Angel Orco se rifó ahí con Con la edición Este ¿Y qué más por ahí vamos a tener? Bueno, pues tenemos por supuesto El podcast ¿Qué Hicimos más tenemos? Ah, el video. a ver qué, qué tanto sí. le, le
3: atinamos ¿no? Ahí Exacto, échense
1: Xbox. el video de lo que Predijimos que iban a presentar, ahorita ya se sabe Qué fue, y a ver si le atinamos O no, Pues digo, ¿no? Sí, también en el sitio también
3: tenemos este, todavía eh, Pues contenido escrito También con, en equipo con nuestros Colegas de España Que pues siempre hacen una cobertura magnífica de la industria ahí 24 7 prácticamente hay noticias, lo de Media
1: Molecule claro
3: tuvimos una entrevista ahí con Media Molecule eh, que bueno gracias a los compañeros de España que también ahí este bueno fue un artículo que se publicó a nivel global de esa expansión de VR que seguramente eh, pues pronto les hablaremos de ella cuando hagamos un jugando y, este, y bueno hay abundante contenido, muchas gracias mi Vico una semana más
2: una semana más, cara, gracias a ustedes, como siempre, hermosos, gracias por la oportunidad de estar aquí cotorreando, a toda la pandilla que nos ve, recuerden cuidarse mucho, pandilla, no me canso de decirles que pues, se laven su mano, este, que no hagan lo que yo acabo de hacer, que fue rascarme el bigote, este, no se toquen su carota, y cuídense, por favor, pandilla, y recuerden que por ahí ya empezamos este, a maquilar el, el tic-tac entonces este si pues quieren buscarnos empezar ahí a hacer este bulla en TikTok pues se los
1: agradeceríamos mucho antes de, de que, que lo prueben antes de que, que lo prueben ¿no? cuando dicen bulla yo siempre pienso en otra cosa es
3: En el... es... Algarx, sí
2: que... y sí échele el ojo este voy a estar ahí intentando subir contenido pues, diario la verdad es que este es difícil TikTok porque pues yo no puedo salir bailando entonces este pues bueno échele un ojito porque vamos a subir bloopers, cosillas que se nos vayan ocurriendo noticias etcétera etcétera 3D Juegos MX, así nos encuentran Eh, y pues un beso a todos
5: Muy bien, gracias Angelito Nos vemos ahí la próxima semana, ojalá eh, no se se estén aburriendo hay muchos juegos todavía que jugar y ya encontré que el libro sí se llama nada más Knights of the Republic
1: (risa) Okay. <risa> Hay que hacer Muy la sección bien. de puros libros, mano Sí, estaría bueno un,
3: un temita de Audio puros libros, libros. Eh, Alexaurio, gracias por Tu gran de este Contenido.
4: Gracias amigos, muchas gracias Por todo su apoyo, eh, también Pásense por las redes porque tenemos Muchos memes, muchos videos este, Pequeños gameplays de Instagram. juegos Instagram M-
3: este, Mucha alegría por ahí.
4: Mucho, 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 muchas gracias
3: Gracias, eh, yo soy Juan M, esto fue Playground número 19 y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Listo, ahora estás informado, distraído y relajado. Nos vemos en la siguiente edición de Playground, el podcast oficial de 3D Juegos MX. MX. No olvides visitarnos en nuestras redes sociales, así como nuestro canal de YouTube y nuestra página oficial www.desdejuegos.com Hasta la
3: próxima.